0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais esse segredo de quem faz. Comigo, Jean Baú, e hoje estou recebendo o meu querido professor Deonir Detoni nesse que é o 22º podcast. Uh, o primeiro na sexta-feira, então hoje vai ser uma uma, uma experiência para todo mundo, né? Lembrando que esse podcast é uma produção da Agência Enigma e da Burlani e Serviços, né, meu querido? Edu? Yes estamos recebendo o meu professor querido do mestrado, vamos falar um pouco sobre o mestrado também, o professor Deonir Detoni.
1: Professor, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade também, a gente fica feliz, né? E a gente sair tá aí para compartilhar algumas coisas que a gente sabe, enfim, que a gente tem história e experiências, né? E fico à disposição aí do que puder responder, enfim, compartilhar um pouco do que a gente viveu, né? Não, vai ser tranquilo, pode ter certeza que eu vou te tratar bem
0: ah, tranquilo tá Eu queria começar esse papo uh, falando um pouco sobre uh, quem é Deonir Detone Conhecendo um pouco a tua história e que em certa medida eu acho que ela se confunde com uh, Da própria empresa Detone também, ah. né? Super, super conceituada ali em Bento Conta um pouquinho pra gente, professor, de onde é que veio
1: Deunir Detone É, é. quando a gente tem 51 anos a gente tem bastante coisa pra compartilhar, né? Mas, assim, ó, começando um pouco de história, acho que tem vários momentos na vida da gente né, que marcou, que marca, né? E um deles, assim, na minha história, que me marcou muito inicialmente foi eu ter, ter ido num, num seminário, né, estudar para padre. E isso marcou muito, né? Principalmente a questão da disciplina. Isso é uma coisa que eu levo, assim, hoje, da, da, do que eu passei os quatro anos, mais ou menos, no seminário é a questão da disciplina. Você já havia hora para fazer tudo praticamente, Ou seja na hora para acordar, para fazer ação, para tomar o um café, estudar, trabalhar, enfim, ir para missa, né? E Isso foi um momento marcante na minha história, né? E aí me estimulou a partir disso né? Faz, a fazer filosofia. Então eu fiz o curso de filosofia também, fiz bacharel, depois fiz licenciatura e aí comecei a gostar de estudar. Então aí depois então eu como meu pai já tinha um, uma, uma empresa, ele me incentivou assim, bom, quem sabe você também podia fazer administração, né? E eu comecei a fazer e comecei a gostar. E a partir daí, então, eu me comecei a me dedicar mais realmente aos estudos da administração. Então, acabei a graduação em administração, isso lá em 95. Depois eu fiz o mestrado já em administração, também em 95, dentro da área mais de marketing. Aí, com o tempo, eu comecei a lecionar e a gente sente um certo vazio, eu chamo de vazio intelectual. Ou seja, uma necessidade que a gente tem de, de se continuar se aperfeiçoando, de melhorando, de estudando. E, então, eu senti o seguinte, eu tenho que voltar a estudar. Isso em 2000, daí eu comecei, então, a fazer o doutorado na, na URGS. E aí, eu trabalhei sobre imagem de preço, especificamente, imagem de produto, né? mas trabalhando dentro dos conceitos de imagem dentro da área do marketing também, 2005 mais ou menos me formei e comecei a trabalhar né, bastante na área de, em, como professor e parei então até 2010 mais ou menos, aí com o tempo, 5 anos a gente também sente essa, essa, essa pô a gente tem que estar tá se atualizando tal. e tal, então fui fazer o pós-doutorado na, 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 na USP em São USP, Paulo. Né? Aí, passados uns dois anos de novo, né, pá, então, pá, quem sabe, né, eu posso fazer algo mais também. Daí, então, me desafiei, né, a fazer o que a chama o livre docência, que é um, é um outro título, né, que a gente tem após o pós-doutorado. Então, isso em 2019, mas não acabei, né. Então, essa é a minha vida acadêmica em termos de estudo, né. Na Ux eu estou desde 98, basicamente, são 22, 22 anos, né. Como professor, como pesquisador, então me identifico muito lá. Então essa essa é a minha vida acadêmica, digamos assim, né?
0: Professor, a, a livre docência, é... Eu vou te falar de professor, Leonides, porque fica à vontade. Meu professor do mestrado será para sempre professor? <risos> ah.
1: hum, a livre docência, ela é o último estágio, né? Na verdade é assim, são poucas universidades que têm esse título, tá? Acho que é a Usp em São Paulo, acho que tem outra universidade de São Paulo. Tem mais um estágio que se chama é, o é que é o professor titular. Então, é, aí só realmente quem jogo, quem trabalha na, na USP, né, uhum. que pode concorrer a esse título. Né? No caso da, da Ux, ela também tem um professor titular, que tu tem três níveis para atingir o um nível, tem o um nível 1, um, nível 2 nível 3. Então, hoje eu estou no nível 1, um, tem mais outros níveis ainda que poderia alcançar, que depende da de pontuação, enfim, né, publicações, produção. Né, então. produção. então, tem ainda os degraus aí para a gente alcançar também ainda. Loucura, então essa legal. é a minha vida mais acadêmica, né, que eu gosto muito, prezo muito, senão eu não estaria há 22 anos, né? E paralelo a isso, então também a gente tem a vida mais profissional, digamos assim, mais ligado ao empreendedorismo, né? Então, desde 95, então eu assumi a gestão, que era antes feita pelos meus irmãos, né, na Metalúrgica Detoni. Então, desde 95 que eu continuo tra trabalho nessa empresa, na Metalúrgica Detoni. E o que, que ela faz? Faz componentes para esquadrias de ferro, né? E ela foi ao longo do tempo, né, agregando outros produtos. Tá? Então isso a partir de 95, depois a GT. Gente... Inclusive hoje, né, a gente fez a comemoração do, da, da nova sede, né? Quer o seu meu? Ah, dos, que legal! É, a nova sede com praticamente 10 mil metros quadrados de área construída e teve a inauguração e a comemoração dos 45 anos. Então, o pessoal que nos assiste aí da Metalúrgica Detônio, meu forte abraço, né, a equipe toda. E dizer também que essa experiência como empreendedor, né? ela é muito enriquecedora, né? é, basicamente é a prática do dia a dia. Então, é importante a teoria né, do ponto de vista acadêmico, mas também né? essa junção né? entre teoria e prática, né, que são fundamentais. Tem um filósofo que trabalha muito essa questão, Immanuel Kant, né? parafraseando parafra, 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 ele, que é um pouco assim, que a teoria sem a prática, ela é vazia uhum. e a prática sem a teoria é cega. Né? Ou seja, a gente precisa também de teoria, de conhecimentos né para iluminar melhor os nossos caminhos. Então eu vejo que a vida acadêmica ela me trouxe um pouco de mais luzes né para entender um pouco também as nossas práticas do dia a dia. Quando, quando tu assumiu,
0: professor, a, a, a Detone é um, é um negócio familiar,
1: né? Sim, é negócio.
0: Quando tu assumiu a, a gestão da Detone, já já tinha
1: terminado a graduação de, de administração? Tava gestação? terminando a, a graduação de administração, exatamente. E,
0: é. e me conta um pouquinho desse momento de assumir o um negócio da família, como é, que é? como é que foi essa sucessão no caso de vocês? Como é que isso se dá? Porque muitas empresas têm te,
1: tem, tem que fazer ou tentam fazer a sucessão e nem sempre é um processo muito fácil, né? É. Dizer que foi fácil, não foi, tá? No começo, porque até não... Tinha 25 anos na época, 24 anos, né? Quando eu assumi. E... Então... Um jovem rapaz. É. E aí, aquele medo, né? Bah, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Enfim. Isso não foi, inicialmente, foi, não foi fácil, assim. Porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu trabalhava na produção, né? Trabalhava, estudava e trabalhava na produção, nas máquinas, assim. E, de repente, eu... Fui colocado lá na, na, na administração e o meu pai me disse o seguinte: Ó, oh, tem que negociar agora com o nosso maior cliente. Mas não era só vender. Naquele mesmo dia eu tinha que repassar aumento de, me lembro até hoje, uns 15%. Nossa. E aí então que, eu, que o bicho pegou, né? Aí comecei a negociar com o um um maior cliente e repassar aumento, né? Então isso. Seja bem-vindo é. ao mundo um dos negócios. <risos> Então, isso me marcou muito, tá? Porque, realmente, o cliente chorou e eu saí de lá muito arrasada porque eu não, não tinha experiência, né? Enfim, ó, passar o aumento e pronto, né? Mas não, a gente tinha que negociar e, e ele não aceitou esse valor. Então, depois tive que voltar, né? para não perder também. Então, foi um momento, assim, muito marcante, né? Que ao longo do tempo a gente vai aprendendo, né? E aí, a partir disso também que, que o que o tema preço, né? um tema que me... me me, me, me estimulou a estudar mais, né? Não só do ponto de vista prático no dia a dia, mas no ponto de vista teórico também. Estudar um pouco de algumas nuances, estratégias de preço é, e, e como o preço é percebido pelas pessoas. É, não que, que o estudo teórico, né, foi foi decisivo nisso, né? Mas ele nos ajuda bastante, né? A entender um pouco essa temática do, do tema preço. Uhum. Então, foi de 95 para lá e depois, então, a empresa hoje... Essa é a sede, eu digo assim, é uma, uma uma sede de uma outra empresa que a gente tá criando agora, que ficou nessa sede aí, né? Ah, que legal. É, essa sede ficou uma outra empresa, que é Detone Perfis uh, Metálicos e Componentes. Então, uhum. a gente trabalha com acessórios para esquadrias de PVC e perfis metálicos também para a linha de PVC.
0: Coloca, coloca um pouquinho dos produtos na tela
1: do é. Lucas, porque... eu não sei se vocês têm a nova sede aí também, mas... A hoje... nova sede não é, a nova sede não então, tem, então né? é pois até posso ver para vocês aí mas a linha então essa linha de chamada a linha para esquadrias de PVC é um mercado que tá crescendo muito né, hoje, né? a madeira a gente sabe que ela parou um pouco uh, deixou de ser muitas escasas que nós tínhamos de madeira né? praticamente não, não tem muito muito poucas né são poucas as casas de madeira, então entrou muito forte o, o alumínio, que já estava já, já forte, né e hoje tem o PVC Esquadrilhas de PVC. Então a gente se especializou, uma das, dessas empresas, dessa empresa especificamente, né? é trabalhar com acessórios para esquadrilhas de PVC. E,
0: tu vê professor, um ponto que me chamou a atenção: nós somos em 1995. Isso, 1995. Né? A empresa. Então, pô, lá se vão uh, 30 anos, é, mais ou menos. Né? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Uh, e, e com a empresa crescendo nessa tua trajetória depois eu quero falar um pouquinho mais da parte acadêmica mas nessa, nessa tua trajetória de empreendedor uh, o que que tu avalia que é fundamental para fazer a empresa continuar se desenvolvendo e crescer porque tu tem o um know-how de pô, mais de 20 anos operando um
1: negócio dia a dia Sim. o que que tu avalia que é fundamental para fazer o negócio andar é, eu digo assim, eu não, não tem um o segredo do sucesso total, né? Porque você, você questiona, o que é ter sucesso? É, eu acho que isso também é um, uma pergunta importante, né? O que é ter sucesso? Às vezes eu posso ter um pequeno negócio e ser uma pessoa de sucesso, né? Uhum. Então eu digo muito que o sucesso né ele está é, muito relacionado à tua realização pessoal e profissional. Então, mesmo que tenha um negócio que seja pequeno, mas você gosta de fazer aquilo, você é uma pessoa de sucesso. tá Você é um profissional que gosta de trabalhar naquilo, você ser é uma pessoa de sucesso. Então, o sucesso é, é bem amplo, tá mas eu trabalho muito com essa questão. né Mas sucesso do ponto de vista empresarial também tem um fator... desempenho Eu prefiro dizer o seguinte, ó, desempenho organizacional. Tá, ah, perfeito. É, é, então, eu digo assim, bom... Por... E aí é uma pergunta que eu acho bem legal que deve se fazer. Por que, que algumas organizações têm um desempenho superior das outras? Isso é um estudo que eu gosto de trabalhar muito. né E a gente vê o seguinte, que talvez... Né? Que talvez, ou seja, há teorias que explicam muito isso, né? E quando a gente trabalha desempenho, a gente pode trabalhar um desempenho financeiro, pode ser um desempenho mercadológico, que é participação do mercado, que é satisfação de clientes, né? e fluxo de caixa. N, N, N variáveis né? que podem mensurar o desempenho de uma empresa. E aí a gente se pergunta, bom, o que que leva ao desempenho? É, são muitos fatores. Tá, dependendo do tipo de organização. Tá? Eu vou falar um pouco mais do, do, do que eu conheço mais, que é organizações industriais, tá? no segmento metal mecânico, que é onde eu trabalho. Né? E eu vejo assim, são duas grandes variáveis. Né? Uma delas é... Primeira delas é pessoas. É né? ter uma equipe, ter pessoas motivadas, que gostam de trabalhar. Que querem desenvolver junto, que pegam junto. Né? Então, pessoas eu acho que é o, o, o fator número um. É né? a tua equipe que está disposta a trabalhar com você e fazer com que a empresa vá para frente. E aí nós trabalhamos, acho que dois, duas outras duas grandes frentes, né? No setor industrial estou falando, tá? Que é a área produtiva e a área administrativa comercial. Ah, então vamos trabalhar sem assim, entre... Pessoas estão tá envolvidas em tudo. Tá? Uhum. acho que é pessoas, né? Isso não tem dúvidas do que ela, o que faz uma empresa crescer são pessoas. Pessoas certas no lugar certo. Acho que isso é importante frisar. E aí no setor metal mecânico, por exemplo, né, quando a gente opera, o setor industrial como um todo, a gente vê dois dois segmentos assim que são muito importantes, a área industrial e a área administrativa, comercial. A área industrial, ter gestores eficientes e ter um processo produtivo né, atualizado, tecnologias, hoje está se falando muito em indústria 4.0, né, em termos de... De melhoria de processo, Kanban, Kaizen, uhum. enfim, essa ideia de melhorar constantemente, ou seja, tem um processo, tem que estar ele extremamente eficaz, máquinas modernas, né, enfim, ter um processo altamente eficaz. E aí um outro ponto importante na área comercial e na área administrativa, na área comercial também, equipe forte, né, mas é ter um gest... vendas, né, ou seja... Uhum a parte de desenvolver mercados novos, novos produtos novos mercados novas formas de vender hoje tu trabalha com, com a parte de vendas são uhum. representantes ou é a equipe própria? exato, nós temos os dois, os dois formatos tá? então nós temos é, equipe própria que trabalha mais internamente tem, tem alguns também que trabalham externamente que ficam na empresa, mas vão para fora também então é esse formato e outro e... formato que a gente tem é representantes tá? então tem alguns algumas regiões por exemplo mais longe, trabalha com representantes e algumas regiões então, mais próximas né? E com alguns vendedores, mas também a gente hum. tem vendedores também em São Paulo né? que são funcionários e representantes e também em todo o Brasil todo o Brasil, praticamente.
0: falou de, de pessoas professor, e eu me, me peguei pensando aqui que o, o, o treinamento é importante para as pessoas, né? Como é que vocês fazem lá para desenvolver as pessoas a partir do, 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 do pressuposto de que tu não consegue desenvolver uma organização, uma empresa, se não desenvolver as pessoas que estão nela? É.
1: Boa pergunta, né? Eu acho que, claro, tem é, a, várias formas, às vezes tu pode contratar a pessoa que ela já esteja preparada para o mercado, né? então a gente contratou agora recentemente uma pessoa que já, já estava no mercado, por exemplo, na área de marketing. Legal. Ela já vem com experiência, né? Enfim, isso já 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 entrou com o know-how. Então, o que ela está aprendendo agora sobre a empresa? Uh, muito de, eu gosto também, né, de, de, às vezes, uh, trabalhar com pessoas jovens, né, mas que tenham atitude. Eu acho que sim. Ó, quando a gente fala em que sejam competentes, mas a competência, o que, que acontece? Ó, a competência é basicamente, né, a gente chama do chá, né, Que é o conhecimento, habilidade e atitude. Uhum. Conhecimento sobre os setores, tal. A, a habilidade de colocar em prática e atitude. Então, eu, eu prezo muito isso nas pessoas, né? O que, que é? O quanto ela tá disposta a aprender? Quanto ela quer, tem vontade de, de seguir adiante, né? De, 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 de sair da zona de conforto, né? De, 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 disposta a crescer. Então, atitude de honestidade, atitude de, 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 de buscar, enfim. Eu acho que, a, a, às vezes, né? Para algumas a, áreas, talvez. Mesmo a pessoa não tendo experiência, né? Eu falo muito isso para meus alunos também, inclusive. Ah, bah, né? eles não querem porque não tem experiência. Mas assim, às vezes quando né? vem alguém contratar, eu prezo muito isso, né? Bah, eu, olha, eu não sei, mas estou disposto a aprender. Ah, então, isso, claro, não basta só falar, né? Tem uhum. que tem que agir também. Palavras são palavras, ações são ações. Então, assim... É... Essa questão de, de, de atitude, né, é um fator fundamental. Bom, se a pessoa está disposta a aprender, então o que, que acontece? Né? A própria equipe, né, para algumas áreas vai vai formando. Né? Vai, ah, por exemplo, assim, na área de vendas, né, que é a que a gente que atua um pouco mais. Bom, contratei um novo vendedor, por exemplo, interno. Uhum. Então, ela geralmente ela se aproxima de uma pessoa, fica um mês, dois, né, até ela pegar a habilidade né? e, e, e começar a, a trabalhar. E aí também tem o supervisor que acompanha, né? ou seja, vai dar treinamento para ela, vai falar sobre produtos, sobre formas de negociação. Né? Isso principalmente quando a pessoa não, 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 nunca trabalhou nesse segmento, né? uhum. nessa área. E também a gente auxilia né? ah, financeiramente para quem quer fazer alguns cursos né? ou faculdade, também a gente estimula muito isso. Né? É, isso aí eu... Isso eu prezo muito, né? Por exemplo, assim, pá, é, quero que o pessoal estude, né? Eu acho que isso é fundamental. Tem uma regra que eu acho que é legal o seguinte: às vezes, assim, ah, não significa que estudar vai, você vai se tornar mais rico né? ou uma pessoa de sucesso do ponto de vista financeiro. Mas estudar está dizendo o seguinte para a tua mente, ó: eu preciso aprender, né? Eu não posso ficar parado. É, eu tô dizendo o seguinte: eu tô, eu preciso eu tô me vendo. atualizar. Então, eu acho que essa, essa forma, né, claro, quando eu digo estudar, não é só estar tá num banco escolar, enfim, mas hum. é estudar, é buscar, é leituras, né? é, é, é espírito de, 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 tá de aberto. Azu, tá aberto, né, para buscar conhecimento, às vezes com outras pessoas também, eu vi um, um podcast aqui do Jean Baú, né, <risos> <risos> e com a turma. Isso é legal. Então essa nova sede, né? Com o Olha, Charo, só, aí, pessoal, o é, pessoal. Tava no Instagram, né? Isso aí, né? Pessoal, se puxando
0: demais. É muito isso, aí, isso aí,
1: isso é eficiência, hein? Então essa nova sede, então que foi inaugurada hoje, né? Teve prefeito, Pô, que autoridades, que né?
0: Parabéns, parabéns do...
1: turma da Detoni, parabéns, parabéns. É parabéns, isso que aí. Legal. teve uma equipe, é né, um sonho que mais ou menos durou oito anos, né? É e eu... uma equipe muito forte. Então, um ponto, eu, um que agradeço também ser... ao Marciano, né? Que vai nos ouvir também, que ele também, basicamente, capa. Uh, capitaneou né uh, essa etapa de, de transferência dos equipamentos das máquinas todas né beleza é Marciano, vamos lá
0: <risos> é legal citar que uh... 45 anos, né? É. Pra, as pessoas às
1: vezes olham a sede pronta, ah, mas olha só que sorte. É. Não, não, são 45 anos trabalhando é, todo é. dia. É isso, e é verdade. Falou de sorte, agora tem um livro bem legal, né? A Boa Sorte, tem a sorte e a boa sorte, né? A sorte é tu ganhou na loteria e tal. É muito fácil. Agora a boa sorte, o que que é? É você construí-la, né? É você, ou seja, quanto mais tu trabalha, quanto mais tu estuda, mais sorte você vai ter. É o, que, é o que diz o Tiger Woods, né? O Tiger Woods diz é, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Mais né? sorte eu tenho. Então, eu digo assim: é um dos segredos do, do sucesso, se a gente pode dizer assim, ou é um do desempenho: é, é trabalho, é estudar o mercado, né? Enfim, é ir para o mercado, conhecer o que tá acontecendo, né? Ficar atento, né? Como, diz, como uma expressão italiana que diz muito bem isso, né? que talvez eles não sabiam, né, mas estavam orientados para o mercado, né, que era o suculereccia, né suculereccia. <risos> Que é a expressão, fique com as orelhas em pé. Ou seja, né, tá, tá tendo, estar atento né, às coisas que estão acontecendo. Perfeito. Sabe que esse ponto é um ponto interessante, porque, enfim, não construí algumas empresas,
0: e uma das perguntas que eu sempre faço é, quando foi a última vez que a tua equipe de vendas teve um treinamento, participou um treinamento? E muitas vezes a resposta é nunca, uhum. ou a resposta é, ah, faz uns nove anos, sei lá. E aí, você não pode esperar ter um grande desempenho em qualquer setor. Se não passou por treinamento, não foi numa feira, não, ah. não estudou, não fez uma pós, não fez alguma coisa, é muito mais difícil se atualizar, né? Porque, a, a, pelo menos a, a minha visão, a, a, experiência, a experiência vale mas cada vez mais tem que tá, estar tá alinhada com a atualização.
1: Exatamente.
0: Né, professor, concorda com isso? Porque se não, a tua experiência de... Mas a experiência de 20 anos atrás, ah, não, sim, talvez sim, é. uma parte dela não serve mais hoje, porque o mercado hum. mudou, a, a forma como se consome mudou, tem a internet. A internet está mudando a internet também. Exatamente. Né, é. então, quanto mais... Eu concordo plenamente com isso, tem que estudar, tem que, tem que avançar. Eu gostei muito da expressão vazio intelectual. É me identifiquei, achei
1: bom. <risos> é, eu acho que é essa questão, né, da de, de estar se atualizando, né, de estar buscando, enfim, de, de se aperfeiçoando, né? De, de, a gente usa muito a expressão lá para, por exemplo, de sair da zona de conforto, né? Então, a, a, às vezes a zona de conforto ela é, ela é ela é terrível, né? E de certa forma, né, um pouco a pandemia ela nos trouxe isso muito. É, ou seja, eu, por exemplo, eu era uma pessoa que todo mês viajava, né? Ficava um cliente no mercado, assim por Então, agora praticamente faz quase um ano que a gente não sai, né? evitando. Mas agora já estamos começando de novo. A equipe está viajando, está indo para o mercado, está estudando o mercado novamente, né? E, e queira ou não queira, né? Só, ah, tem várias várias formas, né? Tudo bem, um o office, né? Isso que a gente está fazendo agora acho que é um, um grande ganho também. Muitas pessoas podem visualizar, né? Enfim... Uhum mas estar no mercado, né, e, e, e ver o que está acontecendo lá, ver o que produto o cara está comprando, está usando, né, como é que está a loja dele, quais são, né, como é que é a movimentação, isso coisas que às vezes, né, a, você, você não vê, né, no telefone ou mesmo numa, numa live, né, uhum. então olha eu vejo o cheiro do lugar, é, assim, exatamente, do, do cliente, então, é? então são várias, claro, são vários tipos de negócios, né? acho que tem negócios que com certeza, né, funcionam, né. Mas estar no mercado, ainda né, eu vejo que é, uma, é algo importante, né, que é conhecer para poder trazer informações dentro da empresa né, e fazer, fazer algumas mudanças, enfim, melhorias. E a vida acadêmica, professor? Porque uh, as pessoas,
0: às vezes, a gente está falando de estudar antes, e uh, eu vou só fazer um pequeno parênteses. Esses dias eu estava numa, numa, numa roda de, de palestra, numa palestra que era um, uma palestra uhum. com promovida por um, um amigo até e o palestrante perguntou para as pessoas lá ah, quantos livros vocês já leram esse, esse ano? quantos livros? e aí eu pensei, não, já, devo, já devo ter lido um 6, 7 não tanto assim, mas já devo ter lido uns 6, 7 e uma das meninas que estava na plateia levantou a mão e disse assim ah, a gente não lê porque, porque tem pouco tempo não sei o que e naquele momento eu pensei, estou no lugar errado devo levantar e ir embora, porque pelo amor de Deus né como assim não tem tempo para ler, pelo amor de Deus para estudar e às vezes o empresariado Que está realmente sobrecarregado Com pandemia com, a, a, com um monte de assuntos e tal Às vezes se vê realmente Achando que tem pouco tempo Para fazer alguma coisa E na outra ponta tem o Deunir Gerenciando uma empresa que é grande Que tem equipe e tal E fazendo filosofia, administração Mestrado, doutorado, pós-doutorado Livro e docência Como é que se administra essa esse interesse pessoal na vida acadêmica uhum. e família ainda a e empresa.
1: a empresa é. família também acho que é um outro fator importante né na vida a gente tem dois filhos né uma filha de 18 e um filho de, de 16 esses é um outro fatores também que a gente tem que conciliar né mas aí eu volto àquela questão inicial né que que é a disciplina então isso é uma coisa que eu trago, eu trago muito na minha vida, né? Que é justamente disciplina. Então às vezes o que acontece a gente, tem... bom. E outra questão, né? Que a gente chama uh, é, é focar aonde você tem uma expressão que diz viver e é concentrar toda a tua força e inteligência para o que é essencial no momento presente. E aí se pergunta o que, que é essencial no momento presente? Neste caso agora aqui agora o essencial é estar com o Jean... Né, compartilhando algumas algumas falas algum conhecimento aqui com você então é, e, e é justamente isso né é, é disciplina para se programar bom o que que eu tenho que fazer hoje ah eu tenho que fazer isso 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 aquilo e tu se disciplinar bom eu tenho que fazer isso eu posso bom não significa que eu não tenho que ter os meus momentos de prazer também uhum. mas eu posso estar isso na minha na minha programação também ah é bom eu quero sair para tomar um café com os amigos por exemplo opa beleza possa também fazer isso aí. Então, eu vejo que o, a conciliação disso tudo dá-se pela disciplina. Tá? E, e, infelizmente, hoje, né, há, muitos, é, há muitos meios que fazem com que a gente se disperse muito. Então, às vezes, eu passo horas né, olhando um Instagram, um Facebook, né rede social e assim por diante. E aí você pergunta, bom, o que, que isso... Trouxe de crescimento pra mim. Até. Claro, tem muita coisa legal. Acho que isso não dá pra. Prefeito. Inclusive, é isso, é legal, né? Mas. To... mas tem momento, talvez. Assim, Todo excesso, concorde. né? Então nós temos o que? O vício e a virtude. O que, que é o vício, né? Isso. O vício, eu não lembro filósofo, mas é um filósofo que trabalhava muito isso, né? O vício, o que, que é? Todo excesso de alguma coisa. Então, sempre que você faz em excesso algo, opa, você pode se considerar uma pessoa viciada. A virtude que quer é o equilíbrio. Então, quando você conseguir conciliar trabalho, estudo, família, né, traçar, é, lazer, traçar algumas prioridades na tua vida, eu acho que isso é fundamental. Tá? Tem dentro da, da filosofia também se trabalha muito essa questão da multidimensionalidade do homem, né. Então, há várias dimensões, tá? Mas eu eu, eu considero quatro grandes dimensões. Uma dela, a física, a segunda dela, a cognitiva, a terceira dela, a emocional e a quarta, espiritual. São quatro dimensões. Então, dimensão física, como é que eu estou cuidando do meu corpo? Alimentação, esporte, Exercício. então, às vezes assim, bom, esporte, não preciso fazer é, três horas por dia para ter, né, para ficar sarado, mas eu... Pra saúde eu preciso de quanto? Eu preciso de umas 4 horas por semana, 3 horas por semana, beleza? Beleza, como é que... se organizar para isso. Mas, professor, é que se fizer esporte, quebra o dedo, professor. Aí, <risos> o dedo quebra... <risos> né? Isso faz
0: parte também, né? Não, só, faz... só porque quando, quando o Debir chegou aqui e contou que quebrou o dedo andando de bicicleta, é, né? Isso, isso. Praticando bicicleta speed e né? tal.
1: Físico. Vamos lá, cognitivo. Quanto eu gasto do meu tempo né, para buscar conhecimento, para ler, né, enfim, ter essa, essa questão que a gente trabalha muito. Terceira dimensão, emocional. Aí entra a questão de relacionamento, família, amigos. Né, essa questão de, né, de o próprio, também, o, o equilíbrio emocional das pessoas, nosso, de cada dia. E uma outra dimensão que eu acho também importante né, é a espiritualidade que aí a gente pode trazer na fé, né? acreditar em algo superior a nós, no caso Deus, né, como algo superior, ou mesmo né? um, uma religião específica que nos direcione a ter fé, é, é também uma questão importante. Então, físico, cuidar do corpo, cognitivo, da mente, é, emocional e espiritual. Eu acho que essas quatro dimensões é, não significa que eu consegui atingir essas quatro dimensões, uhum. né? senão eu estaria no estado de nirvana, né? Eu já estaria indo para. <risos> Mas é uma caminhada. Eu acho que é uma caminhada de buscar o equilíbrio, a virtude e a disciplina. Eu acho que assim, disciplina, equilíbrio nas coisas, a gente consegue avançar uh, para o sucesso que quer. É uma busca, né? O sucesso não é um estado, um né? Um horizonte. É, é um horizonte que a gente tem de a busca da, da, de certa forma ser feliz, né? Ou seja, buscar a felicidade como algo, né? Que nos, ou seja, não é estar toda hora rindo, mas o estado é bom. Eu estou bem de bem comigo, mesmo tudo bem com a minha família, tudo bem com, com com o mundo, né? Enfim, eu acho que isso com o trabalho, enfim, eu acho que isso é são são fatores, né? Que nos que que, nos ajuda a viver melhor. Que
0: legal, eu, eu, eu vejo que a o, claro também foi a tua primeira graduação, né, pessoal? Mas quanto à filosofia Uh, in, in, impacta no na, na, na tua fala, exatamente impacta na tua rotina, no, é, no teu modo de pensar as ajuda, coisas assim, é, né? É. A filosofia é sensacional, é, incrível.
1: ajuda ajuda muito. Acho que isso eu sempre friso, né? Acho que teve a filosofia, né? Enfim, que ela nos ajuda a ver o mundo um pouco de forma diferente, de forma holística, né? Mas não significa que eu tenho que fazer o curso, mas a leituras que nos, nos levam, né? a, a isso, né? Claro. Ah, se você me perguntar, se voltasse no tempo, faria a mesma coisa? Não, impossível, né? Uhum. Impossível. Então, assim, ó. É, claro, o que eu fiz faria diferente, provavelmente sim, né? Mas acho que cada tempo tem o seu tempo, né? Hoje não é melhor, eu digo assim, ah, ah mas naquele tempo, né, o narcisismo, o, 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 não é bem narcisismo, é um termo, mas assim, sim, sim, o é, um saudosismo, saudosismo ah, sempre foi termo. melhor. Ah, e tal. naquela época era melhor, bato, ver né? Até hoje estava mostrando umas fotos, né? Eu tirava nota, por exemplo, com a máquina Olivetti. <risos> e aí vocês me dizem que tirar nota com a máquina era, era bom, era bom. <risos> naquele tempo sim, era bom. É, então é, é, é muito relativo né ou seja cada época tem as suas as suas coisas boas e coisas mais difíceis né eu acho que cada época tem que ser né viverla sabe que eu ouvi uma um eu um,
0: algum palestrante alguém na tv enfim ouvi em algum lugar alguém dizendo talvez até foi Cortella dizendo que as as, as gerações mais velhas vão ficando mais velhas sempre dizem que era melhor naquele tempo é e mesmo assim o mundo continua avançando e continua melhorando, é, então tem
1: alguma coisa errada, é coisa errada nessa visão de
0: que o meu tempo era melhor, é. mas
1: agora tem internet é. agora tem celular melhor, enfim, sei lá é, volto a dizer de novo, todo excesso é mais, o cara que se olha para trás né, é um saduzista o cara que se olha para frente também cria é, 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 ansiedade é demais, uhum. né é muita ansiedade e, então é esse equilíbrio então, eu, eu sempre uso a expressão assim eu olho para o passado e compreendo a vida e é, eu olho para o futuro e direciono a vida, né, com objetivos tal e tal, né, olhar para frente. E eu olho para presente e sou grato pela vida, né, vivo a vida, né? Eu acho que é isso que é importante, né? muito legal, que bacana. É, viver é concentrar toda a tua força inteligência para ganhar o no momento presente. É demais, <risos> é demais.
0: Professor, agora eu quero falar um pouquinho sobre o teu tema, ou um dos temas que tu trabalhou bastante, trabalha bastante de pesquisa, que é a imagem de preço. Aham, Uh, eu até separei uma 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 lâmina. É Claro que eu traduzi, uh, tentei traduzir para uma, uma linguagem uh, mais uh, mais simples para gente pra gente poder discutir um pouquinho. Uh, inclusive foi, se eu não me engano, do teu trabalho de pós, é trabalho isso, da USP.
1: Isso. É isso aí, né?
0: Uh, onde eu pensei lá, ah, trabalhei mais de preço. Considerando duas dimensões, a utilitária, não é uhum. bem esse nome que tá lá, mas eu Sei só dá né, uma pra facilitar traduzida. A vida, sim, tá pra
1: entender.
0: Utilitária e emocional, sendo que na utilitária tem valor percebido, nível de preço, justiça de preço, qualidade percebida. E no emocional, o nível simbólico emocional. E queria que tu explicasse um pouquinho pra gente, o teu ponto de vista sobre preço. Uhum. Porque até eu acho que também eu li no, no, no teu trabalho, que e eu achei, eu achei interessante, do... Do marketing mix, uhum. né, produto, preço, passo, promoção, isso. o único que agrega valor, o único que traz dinheiro é o preço.
1: Uhum.
0: E a maioria das empresas, a maioria não, mas várias empresas, têm uma certa dificuldade, especialmente de serviço, em definir o preço certo, em encontrar uh, a sua estratégia de preço para alcançar o mercado. Uhum. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre
1: isso. Então tá, vamos, vamos trabalhar acho que em duas, duas frentes. Um sobre imagem de preço, tá? Que é isso que eu trabalhei, e outra sobre estratégias de preço. Tá? Que também é um tema que é bem legal de trabalhar. Inclusive, tem outros artigos que a gente escreveu sobre estratégia de preço. Mas sobre imagem de preço, né? Esse trabalho que a gente fez aí na foi isso que foi na docência 2018, exatamente. Então, quando a gente fala assim, bom, a dimensão utilitária, né? Você vou ser tão técnico, até né, para não, não, uhum. não cansar o pessoal, né? Mas uh, entra a questão de valor percebido, ou seja o que, que é valor percebido, ou seja, a gente pode trabalhar em duas frentes, né? Benefício e sacrifício. Tá? Então, valor percebido quando percebo mais benefício do que sacrifício. Então, vamos lá. Por exemplo, numa marca, uma marca famosa, tá? Eu, eu sei que tem um, né? Uma marca famosa. Vamos pegar água aqui, né? Que é uma água aquela da, da Europa, né? Que é a São Pellegrino. Ah, é, o É. E versus uma outra água mais simples. É, por que que eu estou disposto a pagar a mais pela São Pelegrino, por exemplo, né, do que uma outra água mais aqui comum? Porque ela tem um valor percebido. Ela tem, primeiro, uma imagem de marca forte. Ela tem também algumas questões percepção de percepção de qualidade também muito forte. A gente tem uma qualidade percebida também. Uhum. Ou seja, não basta ter qualidade, eu tenho que perceber qualidade. Bom, eu percebendo qualidade, eu percebendo um valor maior, o que acontece? Eu crio uma, uma imagem de disposição a pagar a mais. Por quê? Tem a justiça. Estou pagando a mais, mas eu sei que isso é justo porque está vale. me trazendo benefício, né, que pode ser uma qualidade percebida melhor, pode ser um valor maior. Então esse é um elemento uh, que a gente já trabalha a dimensão utilitária, né? dessa percepção de valor, percepção de qualidade. E aí nós temos outras dimensões, chamadas de dimensão simbólica né? e, e emocional, uh, que está relacionado ao simbol, o simbolismo do preço. Né? Às vezes a gente tem assim, bom, a questão da, daquele preço alto significa que às vezes eu trago mais poder, né? uhum. mais status. IPhone, o iPhone, por exemplo, né? tá. ah, eu, paguei, eu comprei o um iPhone, né Mas paguei tanto. Ou seja, ele traz também esse elemento de status, né, do, do preço, né? Por que, que algumas marcas de luxo, por exemplo, né, elas trazem um preço altíssimo às vezes, né? porque justamente tem esse elemento simbólico muito forte. Se uma marca de luxo ela baixar muito seu preço, ela vai perder esse simbolismo, de certa forma, né? Hum. Então é conveniente elas trabalhar essa ideia do poder, do simbólico, do, do status, né, que também está relacionada ao simbolismo do preço. Tá? E emocional também está relacionado um pouco com a, a gente tem alguma relação com justiça, né? Então, quando você, por exemplo, assim, você comprou uh, um produto né, pela internet você pagou lá 100 reais, tá e o seu colega pagou 50 reais pelo mesmo produto. Pô, você vai sentir uma raiva de certa forma, né? Isso aí. Então, pelo isso também assim. pode causar né uma certo impacto uh, ruim. Né? Então, também, às vezes, tem alguns uh, elementos que podem causar alguns, dependendo da estratégia de preço que você adotar, pode também causar alguns elementos emocionais uh, não adequados
0: deixa eu fazer um parênteses professor, que o Lucas até me lembrou, se alguém no YouTube quiser mandar pergunta no Instagram manda a pergunta que a gente lê depois, passa depois para o professor Danilo o professor sobre preço estava pensando o seguinte que uma boa parte das empresas cria o preço do produto baseado no custo uhum. Né? e, e é, é muito aceito fazer o preço baseado no curso botar um markup em cima do curso isso, e tal isso
1: aí. Uh,
0: mas quando tu começa a considerar valor percebido nível de preço justiça e o valor simbólico do produto me parece lógico que não é assim que deveria
1: se fazer o preço vamos lá vamos falar um pouco sobre estratégias de preço então Você, há vários autores tá, que trabalham assim bom, basicamente para facilitar um pouco a vida nossa de cada dia aqui ó vamos identificar três grandes estratégias uma delas, eu posso fazer meu preço baseado no custo, né, que você comentou muito bem. A segunda delas, preço baseado na concorrência. E uma terceira delas, que a gente chama, chama também preço baseado no valor percebido pelo cliente. Então vamos lá, estratégia baseada em custo, o que, que ela é basicamente? Pega o meu custo do produto, ah, eu comprei por 10, ah, esse vai ser meu custo, coloco no markup, que significa o que? Os impostos, comissões né, e a minha margem de lucro. E automaticamente eu vou vender ele por 15, 16, etc. Depende da margem que você está e as suas despesas iniciativas que você tem. Então, e aí forma uma tabela de preço e lança para o mercado. Bom, meu preço vai ser, desse produto vai ser 15 reais, né? Exemplo assim. Bom, preço baseado na concorrência. Ah, o meu concorrente está fazendo a 13 desse mesmo produto. Vou uhum. fazer quanto? Bom, eu não posso fazer mais, eu vou vender. Se você não tem muitos diferenciais, né? Então, eu vou fazer a 12. Só que o meu custo é 10. Eu tem todos os impostos. Então, é uma estratégia muito arriscada, né? Fazer uma estratégia baseada na concorrência quando tu não tem certeza ou quando tu conhece bem os teus custos. Então, é, é muito arriscado. Você pode usar? Pode. Até porque, a... até, perdão, professor. Até porque tu não conhece a, a estrutura de custo é, da concorrência, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E uma terceira estratégia que eu acho assim, muito legal, né e claro que nem sempre isso é possível né fazer, que é a estratégia baseada no valor percebido, que é um pouco o que eu, que eu comentei antes. Bom, como é que funciona essa estratégia basicamente? né Bom, eu tenho um produto que ele tem algum diferencial competitivo, ah, ele tem algo a mais do que os meus competidores têm, ou digamos assim ele satisfaz né eu, eu, eu gosto da expressão assim bom ele atende melhor as dores do meu cliente uhum. então às vezes pode ser um produto com uma qualidade técnica melhor tá às vezes pode ser um produto que tem uma marca mais forte então tem vários vamos chamar assim ó, dentro do, dessa questão de deformação de preço tem os fatores tangíveis de um produto ou serviço tá e fatores intangíveis então fatores tangíveis que pode ser. Qualidade técnica do produto. Tá? Ele tem uma durabilidade melhor, né? Ele tem um, alguns aspectos né, que justifiquem que ele realmente né, ele é, ele é melhor, ele é ele melhor é tecnicamente, né? Então, e aí, bom, aí eu, eu realmente posso né, trabalhar com um preço chamado preço valor, que ele está agregando algo a mais do que os outros meus competidores. Tá? Um outro elemento chamado também elementos intangíveis, que pode ser o quê? Está relacionado com a marca, por exemplo. Ah, uhum. Se eu tenho uma marca reconhecida no mercado, ou um site reconhecido pelo mercado, bom, eu posso também né, usar isso como um elemento para possivelmente cobrar algo a mais. Por quê? Marcas fortes geram confiança. Ah, então, sites, por exemplo. Né? Sites bom, geralmente comprem sites que você conhece, né? tem mais certeza do que você mas Até você está disposto a pagar um pouco a mais porque... Ele vai te dar segurança, na né? certeza uhum. que você vai receber o produto que você comprou. Então, assim, essas três é bom. Aí você pergunta, bom, quais das três é melhor? Posso usar as três? Posso, tem que mesclar ela. Bom, a estratégia de custo sempre tem que ser levada em conta, né? Porque eu tenho que conhecer realmente qual é o meu custo, né? Para mim saber se eu posso, de repente, oferecer baseado na concorrência ou no valor percebido. Então, conhecendo o meu custo, e conhecendo principalmente os meus diferenciais que eu tenho em, em relação a, 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 aos outros produtos do mercado, e também percebendo o seguinte, o que, que esse produto pode agregar a mais né, que, o meu, que, que o meu cliente esteja disposto a pagar? A mais, às vezes, alguma coisa, né? ou seja, um valor adicional. E, e nessa questão de preço também, né, é importante estar atento ao quê, né? A estar atento ao, ao mercado, o que, que está acontecendo. Então, nós passamos a, a, num período assim que alguns setores, por exemplo, a, a os, carência de matérias-primas. Tá? Então, empresas que tinham estoque, por exemplo, né, elas conseguiam cobrar mais. Por quê? Aí entra a questão do atendimento. Que também, às vezes, pode ser um outro elemento intangível, que justifique você ter um, um preço de estratégia de preço baseado em valor, ou seja, porque você tem atendimento, você atende bem o cliente, você não deixa ele sem o produto, você é, tem estoque para atendê-lo, né? Você tem uma pronta entrega. Tem elementos também que justifiquem, né? Você ter um valor às vezes maior do que o teu, do que o teu competidor.
0: Tá, professor. Mas aí se vamos porque eu resolvo adotar a estratégia de Falou percebido. Me, me parece aquela onde eu conseguiria, no meu preço, ter uma maior margem de lucro. Exatamente. Uh, isso não acaba esbarrando na concorrência? Porque, uh, me corrija se estiver errado, o uhum. consumidor, seja ele qual for, ele talvez tenha um limite que ele está disposto a pagar. Uhum. E como é que tu afere esse limite pensando assim, eu, eu, eu posso, vamos supor, eu tenho uma marca interessante, eu tenho algumas vantagens competitivas... Eu quero que o meu preço opere no teto do que o consumidor hum,
1: pode pagar. Uhum. Como identificar esse teto? É. É, a gente chama assim disposição a pagar, né? Quanto ele está disposto a pagar a mais? Então, a gente, eu já fiz algumas pesquisas, inclusive, né? Por exemplo, com produtos orgânicos, né? Eu, gente, sim, eu é, lembro, é, é verdade. Me lembro, na estrada é verdade. Perfeito. Então, é justamente essa pergunta aí, né? Que a gente faz. Quanto disposto você está pagar, disposto a pagar a mais, né? por um produto orgânico, por exemplo. Então, geralmente, as pessoas estão dispostas a pagar até 10% a mais. Uhum. Tá. Então, assim, claro, quando a gente fala valor percebido, né, é justamente essa pergunta é muito pertinente porque é, o seguinte, é, é importante salientar o seguinte, quanto disposto, né, o meu cliente está tá, tá disponível né, a pagar a mais do produto? Então, 5%, 6%, 7% a mais? Então, isso, às vezes, o próprio cliente ele te responde isso aí, né? Olha, até 5% a mais eu pago por você porque você tem uma entrega legal, eu tenho um bom relacionamento, né? enfim, tenho uma uma boa parceria com você, o teu produto também é legal, atende. Então, isso tem que cuidar muito, né? Eu acho que a pergunta é justamente isso, eu não posso sair e colocar o preço que eu quero, né? porque senão eu não vou conseguir também uh, ter a demanda para aquele produto. Então, geralmente a gente já faz assim, uma curva, né? Uh, que ela atinge um ponto máximo, depois se você aumentar... Então, eu coloco muito assim num, num, numa curva, né? Uhum. O preço em termos de lucratividade. Preço, lucratividade. Preço muito alto, a tua lucratividade também vai baixar. Porque você vai vender pouco. Tá? E, e preço muito baixo também, a tua lucratividade vai ser muito baixa. Então nós temos um, um ponto de equilíbrio. Qual que é o preço ideal né, que eu posso vender para que eu não tenha um... um desempenho, ou seja, uma lucratividade realmente de, de acordo com o com meu objetivo da, da organização. Então é justamente identificar este ponto né, de disposição a pagar a mais no meu mercado que eu tô, no mercado de cada um, né, que é importante identificar. Quanto por cento a mais? Bom, aí depende do segmento. né, setor uhum. que as empresas estão. É, especificamente no nosso, às vezes, às vezes os clientes estão dispostos a pagar de 5, mas geralmente não mais que 10% assim, bem... De maneira linha é, geral. é Por exemplo, eu digo alimentos orgânicos, idem, né? As pessoas uhum. estão dispostas a pagar um pouco mais. Mas aí tem outros fatores também que podem interferir nisso, tá? Que é oferta e procura. Então uhum. nós passamos ali uma, uma época, né? Que havia a falta de matérias-primas no mercado e os clientes diziam o seguinte, eu tenho produto, tem tenho. Quanto tá bom? Manda. É, então, você já havia... Pouca oferta para muita procura, muita demanda. E aí, então, né, os preços foram disparados. Só que agora a gente está entrando num ponto chamado assim, ponto normal, que era o que era antes, que é um ponto de equilíbrio, ou seja, as matérias primas estão sendo entregues, né, de certa forma, há uma estabilidade um pouco nisso, e está voltando novamente, né, o meu pessoal da equipe de vendas aí tá, sabe disso, né, turma aí, Bruno, <risos> Christian e André, né, a turma toda da equipe aí, Sabe disso aí, né? Que a gente agora está numa briga crescente de, de realmente de, de preços, né? Pra, né? Pra, porque o, o mercado agora está se estabilizando, então uh, as matérias-primas estão um pouco mais estáveis. Algumas delas, tô falando isso em termos de aço, né? Uhum. Uh, ainda uhum. outras que tão, ainda estão aumentando. Então essa briga agora está novamente né? por, por preço. Então,
0: eu quero fazer um intervalinho para então, a gente a... fazer a segunda parte, mas eu quero deixar uma pergunta uh, para a gente tratar na, no, próximo, no próximo bloco. Uhum. Que a pergunta é a seguinte. Se você já tem uma matriz de preço, já uhum. tem uma tabela de preço estabelecida e até reconhecida pelo consumidor de certa forma, uh, como mudar uh, os, os teus preços pensando numa estratégia de valor percebido? Uhum. Mas daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estamos de volta nessa segunda parte do segredo de quem faz esse bate-papo de altíssimo nível com o meu professor, querido Deunir Detone. Professor, eu falava no bloco anterior que... Te fiz uma pergunta. Se a empresa já tem uma matriz de preço, a gente falava de preço antes. Uhum. Como, que, como que pode ser feita uma mudança de preço para não... Assim, não, não afrontar, vamos dizer assim, um consumidor que já conhece aquela matriz de preço que a empresa aplica.
1: Sim. Ah, a ideia é de ter uma tabela de preço, né? Então, claro. A gente chama um pouco assim, ó. Uh, até algum tempo atrás, realmente, a gente fazia o custo, botava o preço de venda, né? A margem de lucro e fazia a, a, a tabela de preço, né? E lançava isso no mercado. Bom, é assim e tal, tem que seguir isso aí. E a gente percebe agora que essa dinamicidade do mercado, né? Essa. Não que seja algo ruim de se fazer. Muitas empresas conseguem fazer. Eu acho que isso é fato, né? Mas eu acho que tem que estar atento muito né, ao mercado, né? A, aos teus competidores. Né? Inclusive empresas grandes fazem isso. Né? Eles uhum. têm uma tabela. Só que é o seguinte, né? Ela precisa ser ajustável para cada tipo de cliente. Né? Então a tua estratégia é, bom. Uh, no segmento que a gente atua, por exemplo, assim, bom, uh, quem tem mais volume, por exemplo. Ou o tipo de segmento que ela atua, a indústria, o comércio, né? A, a região, também é importante. Ou o tipo de cliente que eu vou, que eu vou atender. Então, eu acho que é muito o seguinte, é um preço, da gente já tem também uh, segmentação de preço. né? Preço, às vezes, né? ajustável para cada segmento que eu vou vou trabalhar. Então, se o cara tem um volume maior, né, a empresa que eu estou trabalhando, um volume maior, ou tem uma parceria melhor, ou seja, uma, uma, um cliente fiel, digamos assim. Uhum. Né, que ele mantém as compras contigo tal tal então às vezes é possível né essa tabela ser ajustável ser ela ser flexível né de acordo com as características do teu teu cliente eu acho que isso é a gente chama um pouco dessa dinâmica de formação de preço né por isso que eu, claro não vou dizer que lá na nos, nossa empresa não tem uma tabela de preço né mas há, há muitas negociações né para cada tipo de cliente geometria né, um volume, né? parceria que a gente tem, então isso é é, é muito importante, né? Ou seja, tu eu, eu acho que o importante é assim, ó, é olhar o teu cliente, né? Quais são, o que que ele precisa, uhum. tá? e, e ajustar, não que tu tem que, é, não, não significa cobrar a mais, né, dele, mas assim, cobrar o preço justo. A gente chama a justiça de preço, ou seja, Como o teu preço é justo, né? Porque se você cobrar mais, vai trazer um elemento emocional negativo. Uhum. Ah, isso é muito ruim, né? E, e dentro de imagens trabalha muito isso. Para te construir uma imagem tu leva anos, né? Mas para você destruí-la é, é, é muito fácil, né? E você recuperar depois uma imagem leva muito esforço, né? Muito tempo do que você trabalhar de forma justa, né? Eu acho que isso é o principal fator. E, e, o, e o
0: que que tu pensa da, da, das empresas que aplicam a precificação dinâmica? Por exemplo, as empresas aéreas... Que a precificação muda durante, no mesmo dia, uhum. muda com base em acessos, pensa que isso, com base em algoritmos, enfim, também, é. pensa que isso é, é um caminho para as
1: empresas ou a gente ainda está muito longe desse cenário? De maneira geral, assim, empresas regionais e tal? Sim. Não, é, são estratégias, né? É, para chegar a esse ponto, digamos assim, veja, a nossa realidade é um pouco. Ainda, a realidade de empresas pequenas e médias está né, indo um pouco longe dessa. Né, que existe geralmente, gente né? falou algoritmos, falou tecnologia, né, para fazer uhum. essa dinamicidade de preço é, mudar frequentemente. São software que vai visualizar o, o preço no mercado, né. Então, acho que isso é, é uma. Não sei se é uma tendência, tá, mas é um, uma tecnologia que está disponível para as empresas, por exemplo, de uh, online, comércio online. Uhum. É, tem muito disso. Né? Você. Né, e às vezes você vê a diferença de preço de um e outro é um centavo. Né? Por quê? então algoritmos que estudam o preço que está no mercado e eles vão se precificando automaticamente. Claro, a empresa vai dar a regra, né? Quais são, qual que é o limite para fazer, né? para não, não
0: ter prejuízo, não
1: Prejuízo, né? Mas, é, são, acho que assim, são tecnologias disponíveis para o processo de precificação. Então, é ruim ou bom? Tecnologia não, não vai dizer que é ruim, né? Ela, ela tá aí para ajudar também. Então, vai uhum. depender claro, da... da Quanto a empresa está disponível a, a investir nisso aí, né? Eu acho que provavelmente vai ser uma coisa, é, algo positivo se a empresa tem condições. Mas volto a dizer, é, no segmento mais B2C, né? ou seja, empresa para o consumidor final. B2B, né, eu acho que isso ainda ela não, não, não vai demorar para chegar nesse ponto. Né? Porque é mais negociação, né? Com negócio com negócio, né? Uhum. Então a negociação com o consumidor é um pouco diferente, tá? Ela tem essa dinossidade de demais, pode -se usar a tecnologia, mas enquanto é uma negociação de preço com empresas, empresa com empresa, ainda tem né muito essa negociação uh, da, da presencial, né, ou ligação, volume, né, ou e-mail, né, enfim, tem muita essa ainda essa que vai continuar.
0: Uh, a, quero trazer para a conversa, uh, a Amazon é uma das maiores empresas do mundo, comércio eletrônico, uma das, enfim, das maiores empresas uh, globais. E o CEO deles Que agora está se aposentando enfim Já muito, muito bilionário, trilionário Jeff Bezos uh, Pelo que acompanha dele, ele defende muito o, o menor preço Ele defende que a empresa deveria trabalhar Não para ter o maior preço uhum. Mas para oferecer o menor preço uh, Como uma maneira de perenidade Do negócio uh, e, e, e Baseado nesse olhar Para o consumidor De uhum. oferecer o melhor preço, que você pode ser No menor preço do mercado para o consumidor bom se você conseguir fazer isso com certeza você vai deixar alguma margem na mesa o que, que tu pensa em relação a
1: isso é ele tem condições de fazer isso né Amazon né? essas grandes redes né digamos assim talvez estejam pensando mais em volume e, e aí tem outra outra estratégia não sei se é exatamente a estratégia dele né mas no momento que você entra num site né para comprar alguma coisa algum estabelecimento às vezes você tem preços atrativos né que atrai para você a comprar aquilo mas tem também a estratégia. Então, o menor preço de alguns itens, mas, em compensação, você vai comprar outros itens que talvez tenham um preço mais, que a gente chama mix, né? Uhum. Então, atrai né? Uh, a... o menor preço de alguns produtos, atrai para que você entre e, possivelmente, visualize outros produtos né? e possa comprar. Mas é uma estratégia de menor preço, tem vários, né? inclusive supermercados, né? tem muitas estratégia muito de, 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 de menor preço, porque a estratégia deles é ganhar no volume. Então, são estratégias diferentes, né? Eu acho que assim, não dá para definir assim qual que é melhor ou pior, né? Uhum. Dependendo do do, do fluxo do objetivo da organização, do fluxo de caixa da empresa. Tá? Então, a empresa que tá no, no, no desespero, né? O fluxo de caixa, você fazer fluxo de caixa. Bom, se eu for pegar uh, no banco, eu vou pagar lá 1% ao mês, né? Uhum. 2%, sei lá. Às vezes pagar, assim, bom. Então, vale a pena dar um desconto a mais para tentar sair, né? ou seja ter fazer caixa para poder girar meu produto então assim tem tem muito a questão do preço da formação de preço sobrevivência né preciso vender para sobreviver tem essa questão do preço objetivo de né, para me manter no mercado para entrar no novo cliente às vezes porque aquele cliente é importante para mim tá? um Naquele como, novo um mercado, mercado novo né? mercado novo então nesse item eu vou trabalhar porque eu quero ser visto como é né, com preço competitivo então vai muito assim da, da estratégia da organização aí tá? quanto ela tá né disposta a, a investir o caso da Amazon né uma, e outras redes grandes aí realmente eles buscam um volume né é justamente que eles entram no site né Ou seja... e como é que tu vê a prática de dumping que é a, a aplicação
0: de um preço super abaixo do a, a, até onde eu sei isso né a aplicação de um preço super abaixo do, do, da média de mercado para destruir os concorrentes né Uh, e tem muitas empresas fazendo, que fazem isso. Uh, o, o dumping em alguns países é, é considerado uma prática de anticompetitiva, né?
1: Uhum. Uh, como é que tu vê essa estratégia? Olha, a empresa tem que estar tá muito bem calçada para isso, né? Ah, isso não é, não é para aventureiros, né? Ou seja, querer assim, bom, eu tô entrando no tô entrando no mercado, não tenho muito recurso, querer fazer o preço menor é suicídio. A curto e médio prazo é suicídio. Né? Agora, a empresa assim ela tem muito recurso né? e realmente ela quer tirar alguém do mercado é, eticamente não acho não acho legal isso Eu né? uhum. acho que tem que competir com, né, com as tuas armas mas ser, tem que claro tem que ser competitivo né mas o mercado tá aí para todo mundo né? não precisa fazer esse tipo de estratégia para tentar né, talvez destruir alguém mais fraco que você uhum. né? então vai competir vai buscar outras alternativas né é, por isso que eu, eu acho assim, dizer, ó, o preço né, ele é um elemento muito importante. Hoje, mais do que nunca, tá? Mas não é o único elemento. Tá? Perfeito. É, então, assim, por isso que eu estou hoje ampliando um pouco a, a, a minha visão, né? Eu achava que o preço era o elemento mais importante. Ele é importantíssimo, define muitas coisas. Mas tem outros elementos, né, que fazem que você tenha um desempenho melhor também não só o preço então trabalhar com o preço sim né as diferentes estratégias é importante mas também há outros elementos que a gente comentou antes né a questão de, de de marca de marca qualidade do entrega, produto então... a entrega atendimento confiança enfim tentar sair dessa briga de preço né que para às vezes às vezes para nossa realidade aqui em empresas menores digamos assim né uhum. ela pode comprometer a tua tua vida futura ah, eu acho que isso é e assim as empresas de modo geral, minha percepção, né, elas precisam ter uma margem mínima de lucro para quê? Para poder reinvestir e continuar crescendo. Senão a gente não consegue. Como é que tu vai construir, né, algo, né, se você não tem a né, rentabilidade para poder reinvestir em pessoas, né, em máquinas, equipamentos, novos produtos, novos serviços, né, nova tecnologia, né? Enfim, hum. eu acho que isso por isso que eu coloco muito. Preço é um elemento importantíssimo que ele vai gerar caixa para a tua empresa. Mas você pode, é, numa realidade de, de empresas menores e médias, né, não só é, brigar por preço. Porque isso aí ela pode comprometer a, a tua sobrevivência no médio e longo prazo. E, e geralmente é o primeiro pensamento do empreendedor, né? Quando ele abre é.
0: uma empresa, ou mesmo com as empresas já estabelecidas. É ah, vamos, vamos brigar por preço porque eles só, só enxergam o preço e não enxergam que a marca é importante, o posicionamento de mercado é importante, a equipe comercial é importante, o como a equipe traduz o preço é importante é isso aí. Né? e às vezes isso fica, fica à margem e daí vira uma, uma guerra de preço é. que o, a própria empresa propõe né? às, vezes, às vezes não é que o cliente não está, pelo menos eu vejo isso Sim. não é que o cliente não está disposto a
1: pagar ele estaria se você conduzisse dessa forma. É, exatamente, isso aí. É bem, é bem colocado, né? Eu acho que a é, gente trabalha com a minha equipe lá, justamente isso, né? Eu acho que tem que, nós precisamos ter, né? Ah, tudo bem, às vezes assim, bom, vou trabalhar com a margem mínima para poder entrar naquele cliente e depois a gente vai agregando outros produtos que possam, né? Uh, trazer um, né? Uma rentabilidade melhor. Mas isso tem que ser um certo período para alguns segmentos específicos, né? É, no todo, né? Tu precisa ter, né, essa margem rentável. E aí, claro, a gente pode pensar assim, lucratividade por produto, lucratividade por pedido, lucratividade por segmento, lucratividade por região. É, tem um livro chamado, até, ele trabalhou na aula essa semana, né? Que é o Simon, né? Ele trabalha muito nessa pesquisa da menos participação no mercado, né, e mais lucratividade, ou seja não só a, lua, a participação do mercado que às vezes é uma uma, uma guerra grande né que para você ter uma participação maior do mercado você vai ter que brigar pelo preço abrir mão de alguma margem e, e muitas né muitas coisas e, e às vezes é né? melhor né você trabalhar com uma margem um pouco menor ou uma margem adequada e mas ter menos ter uma sobrevivência às vezes mais mais longa né então ah, professor última pergunta sobre esse tema prometo
0: mas as... Pegando, pegando esse conceito, mas ao mesmo tempo eu percebo que as, existe um movimento de mercado que caminha para o duopólio. Então, assim, muitos segmentos, me parece, estão se definindo para ter duas ou três empresas só. Uhum. Então, sim, eu, eu queria fazer o um contraponto a isso para uhum. entender qual que é o conceito desse livro, porque se... Você, como empresário, optar por ter menos mercado, uhum. mas ter mais margem, também não é um suicídio, considerando que alguns mercados estão indo para o duopólio as empresas que vão pegando mais mercado, elas automaticamente vão pegando mercados outros menores, menores, menores e se você optou por ter um mercado menor, não é muito arriscado?
1: Ah... Uh... Tudo pode ter risco, tá? Dependendo do, do tamanho do, do mercado que você está, do segmento que você está, né? Bom, você tá dizendo assim: bom, vou trabalhar um mercado menor, um tipo um nicho, coisa assim, né? Então, seu um mercado nicho, por exemplo, assim, eu posso oferecer, Legal. né? Entendi. Eu posso oferecer um. Naquele produto, naquele produto, naquele nicho específico, ou seja, aquele produto que atende aquele pequeno público que está disponível a pagar, que eu vou dar um serviço a melhor, né? E, eu posso trabalhar nessa forma, tá? Mas assim, claro, a questão é qual é o tamanho desse segmento? Qual é o tamanho desse mercado? Então, tem mercados que às vezes, né? Mesmo sendo menores, mas são muito grandes, né? uhum. Então, eu consigo trabalhar dentro disso, né?
0: então... Sim, o, o nicho, na verdade, eu, eu, eu também comento sobre o nicho, o nicho ele tem que ser, na minha opinião, Pequeno o suficiente para você poder ser o líder, mas grande o
1: suficiente para você poder ter rentabilidade. É, exatamente. Mais ou isso menos por aí? É, é por aí, é isso aí, exatamente. Então, não pode ser tão pequeno, né? mas também né, tem, que ser, tem que ser rentável para você, né? tem que dar retorno. Né? É, enfim, são muitas variáveis, né? acho que por isso que é importante se identificar, bom, qual o setor que eu é estou? Como é que se, 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 se trabalha? Assim? Bom, quais são os fatores mais importantes do meu do, do meu segmento? Então, uh, às vezes, mercados, por exemplo, é uma briga muito grande por preço, né? Mas há outras variáveis que também podem auxiliar. Então, bom, eu posso montar uma estratégia de precificação, uh, talvez agregando um pouco essa questão de custo, mas agregando valor, ou seja, eu tenho uhum. produtos diferenciais, né? eu tenho tem, algo a mais. Embalagem. Né? É, então, eu sempre digo assim, um exemplo, pequeno supermercado, às vezes, né? Ele não tem o menor preço, mas ele tem um atendimento diferenciado. Então, é a, localização. a localização então ele trabalha outros elementos às vezes tem um bom açougue que tem uma carne muito boa uhum. então como é que ele vai fazer frente a esses grandes supermercados? em pequenos assim, claro, ele vai crescer bom, aí que eu digo assim, o que quer é sucesso aonde você quer chegar né? qual que é o teu objetivo né em termos de, de crescimento então tem tem que olhar muito isso né da, da, do, do tipo de empreendedor que você quer ser bom, posso ser um empreendedor de sucesso, sim no meu pequeno estabelecimento, mas né, eu, eu, o que que eu vejo assim, eu acho que o, a, a, o segredo do sucesso é um pouco nessa fase de, de você gostar o que você faz, né, gostar do que você faz, e, e principalmente assim, ó, não estacionar, né, ou seja, não ficar na zona de conforto. Eu acho que ó, né, estar continuamente ó, olhando para o mercado, se aperfeiçoando, né, buscando, não... não, não Achar que está em berço esplêndido, mesmo que estava, esteja vendendo Bem bastante. Né? Isso eu acho que isso Eu sempre falo para minha equipe é o seguinte, o dia que eu chegar aqui e disser que tá bom, me tirem, né? Porque eu já tô velho, né? Velho no sentido de, né? de ultrapassado, ultrapassado assim, do de... ponto de vista. De obsoleto, é, é obsoleto. Né? Mas é, eu acho que tem que manter essa, essa oxigenação né? e estar buscando, né? Enfim, o preço é um elemento importante, tem que entender o mercado né e precificar de uma forma. Né? Eu sempre sou a favor. né Tem que ter uma, uma margem de lucro para poder sobreviver e continuar a investir. Professor, muito legal.
0: Para a gente dar encaminhamento e encerrar o nosso papo, que já tem uma hora e meia, a gente sempre tenta, a gente sempre, sempre quando pode, tenta fazer uma leitura do, do nosso convidado, do nosso papo. E existe um modelo de análise da visão estratégica da McKinsey, que é o 7S Framework. E a gente adaptou aqui para nós, o Edu vai botar na tela para gente, a gente adaptou uh, criando um modelo chamado chave, que pega cinco pontos do 7S Framework.
1: Ah.
0: E com base na nossa conversa, a gente tentou identificar é. a, a chave do Deunir. Opa, que legal. Ah, então agora vamos, a gente vai tentar validar contigo para ver ah. se é mais ou menos isso. Ah. Ah, então como o teu contexto, bom, de seminarista... A filosofia, administração, empresa familiar, vida acadêmica... Então tem um, um contexto bem interessante, bem rico... Como valores a gente identificou a disciplina, fé e atitude... Como alguns dos principais que foram, foram tratados... Uh -huh. Claro, aqui a gente também entende que é uma conversa de uma hora... não. Uh -huh. A gente, né, Sim, a gente não, é, não disseca... A disciplina é, um, é muito forte... Legal, como estratégia a gente pensou... A gestão do negócio, né... baseado nas frentes de produção de comercial... E, e isso que eu acabava de falar, professor, acompanhar a evolução do mercado e desenvolver a equipe. Me parece que isso está tá muito presente na, na, na história de Tony, não é. apenas na empresa, como
1: academicamente também. É isso aí, eu acho que a equipe, assim, na, na, eu acho que para você crescer, né, você tem que ter pessoas boas do seu lado, né, que tocam o negócio junto, né, que você vá, né, mas olha, uh, eu, eu, eu sempre digo, né, que eu sou, de certa forma, treinador de futebol, né, porque eu não jogo, jogo, mas assim jogo também, tá? Um jogador, um treinador, um jogador. Tipo assim. Mas é, ter a equipe que joga, joga para você, tá lá trabalhando no dia a dia, né? enfrentando uhum. as dificuldades, tal, é, é o que dá a sustentação, né? Porque você sozinho você vai até um ponto. Se você não tiver pessoas competentes do teu lado, né? que estão dispostas a trabalhar junto. Ah, você dificilmente vai avançar. Então, para você crescer, né? ou seja, se desenvolver e assim, pode até é pessoas. Pessoas que formar a equipe, dar responsabilidade para elas. Olha, vamos buscar, né e cobrar metas. Não? Temos que atingir isso. Vamos lá, vamos trabalhar junto Quais são as, as ferramentas, compartilhar ferramentas com eles. Eu acho que isso é... Eu considero assim... Um, eu não cresci sozinho, eu consigo com, com eles. Eu acho que isso é para mim foi muito importante.
0: Legal. Como habilidades a gente a gente citou o enfrentar continuamente o vazio intelectual, é. a sempre se atualizando é. e administrar o tempo com equilíbrio físico, emocional, cognitivo é, e espiritual.
1: Isso aí, acho que é legal isso aí isso também. Né? A questão do, do equilíbrio, né? Acho que é, um, é um, algo muito importante, né? Esse vazio intelectual é uma expressão que uso, né? Eu achei muito boa, é, muito boa. Eu usei nessa expressão quando eu fiz o meu, a gente chama um é um memorando, né, para na... que é um pouco a história da vida da gente, não é bem memorando, né? esqueci o nome, mas... mas é fazer um pouco da tua trajetória, né, como um uhum. todo, né, ou seja, um histórico da tua vida, né, e essa palavra me, 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 me sinalizou muito isso, né, por que, que eu estava fazendo, né, a, a algumas coisas, justamente porque a gente, às, às vezes, tem que é, se preencher, né, ou seja, está continuamente buscando, né, porque senão a gente ainda não... Tem o vazio emocional, né que é um pouco a depressão, e o vazio intelectual, pô, eu preciso né, buscar, eu preciso conhecer, né, enfim, buscar outras coisas, né? E hoje, hoje infelizmente, né, a gente tem muitos meios para isso, né? Então, é verdade. Né, tem muita coisa. É verdade. É,
0: e como atividade-chave, a gente citou o aliar continuamente a teoria com a prática, né? Uhum. Aplicar a teoria na prática, a prática na teoria que isso eu acho muito interessante da, da tua carreira acadêmica também, professor, porque a gente vê não com demérito, pelo amor de Deus, mas às vezes muitos professores de administração que não tiveram uma experiência de administrar alguma coisa e aí a, 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 a gente como aluno, tanto no mestrado quanto na graduação a gente percebe a diferença de quem coloca a barriga no balcão
1: uhum.
0: porque é diferente é, a, a teoria é importante, a prática é importante, as duas coisas são importantes dois, né,
1: as duas são
0: e o, o trabalhar colocando as pessoas em primeiro lugar também que, que tu acha bastante é, Danilo isso
1: aí.
0: faz sentido
1: sim acho que tudo <risos> tem os dois lados né Eu acho que eu tinha um colega meu assim eu também assim é... a gente também não pode assim de certa forma né eu acho que tem 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 pessoas assim que são realmente teóricas são pesquisadores tá e essas pessoas elas são importantes para nos dar luzes eu tive muitos colegas mesmo do doutorado, né? Que até hoje são assim, uh, são excelentes. Nunca trabalharam em empresa, mas são excelentes teóricos, sabe? E aí que eles vão dar? Vão nos dar ferramentas, uhum. né? Então assim, eu acho que o o excesso sempre faz mal, mas uh, eu acho que acontece. Um bom pesquisador, às vezes não precisa ele estar tá trabalhando lá, mas ele consegue ir pesquisar. O que que esse pessoal está fazendo? E ler ler isso né uhum. e trazer isso para uma pesquisa de forma que outras pessoas possam acessar então a gente precisa desses teóricos assim como a gente precisa de filósofos claro. a gente precisa de, de vários né e precisa dos práticos também tá o que que eu vejo do um pouco crítico do prático só que ele vai até um ponto depois ele não consegue avançar então o prático tem que se abastecer do teórico né e o teórico tem que se abastecer do prático bom Uh, se, os, se os dois conseguirem, se um conseguir fazer os dois, melhor ainda, mas hum. nem sempre isso é possível. Né? É. Eu concordo contigo em gênero, número, número e grau, porque
0: às uh, vezes a prática da empresa não
1: consegue enxergar o que a teoria consegue enxergar. É, exatamente. Então, ela até dá novas luzes. né? Então, por exemplo, tra vou trazer aqui uma teoria para ti, ó, que se chama Teoria das Capacidades Dinâmicas. Né? que é a matéria muito legal eu comecei a estudar esse semestre semestre passado e eu achei ela muito legal mas ela traz assim alguns elementos assim, que são que o pessoal já aplica tá mas o que, que é o sense que é o a gente chama exploration né que é explorar o mercado né? conhecer o que está acontecendo no mercado tá isso é teórico e nós temos a exploitation ou seja que é a ideia de, de transformar né de, de aplicar conhecimento que você buscou e um terceiro elemento que chama transformação que é aquilo que você aplicou precisa estar constantemente sendo reaplicado então isso é um fator teórico tá mas assim bom beleza então, alguém estudou isso né uhum. e, e trouxe para nós vamos ler esse cara aí ó, e vamos tentar trazer para nossa realidade bom eu tenho aqui o mercado conhecer eu tenho que aplicar isso na minha organização e tenho que estar continuamente reavaliando será que isso realmente é assim poderia ser melhorado então, esse fluxo, né, por isso a gente chama capacidades dinâmicas, que é estar continuamente né, melhorando, avançando, avançando, colocando em prática, melhorando. Né? Então, é, acho que a gente precisa dos dois. Né? Teoria e prática se complementam né, e formam o conhecimento. E demais. <risos> uh, professor, muito obrigado! Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Né? Foi uma fala solta para mim. né. Claro que, às vezes, algumas coisas mais técnicas né, fica difícil um pouco expressar mas dizer que é, que a gente tá aí né pra a gente sempre aprendendo né enfim buscando e demais e demais e ficamos por
0: aqui com mais esse segredo de quem faz e, e deu seu like deu seu like uh, lá no YouTube no Instagram em todas as plataformas e professor só vou fazer um parênteses antes de terminar que está convidado para a gente fazer mais um tá na, na próxima temporada uhum. nós estamos caminhando para o final dessa primeira temporada, tá convidado pra gente fazer mais ah, um.
1: Ah, tranquilo. A gente pode falar sobre capacidades de marketing, né, que é um tema que eu tô trabalhando, e desempenho organizacional também.
0: Show, mas aí nós vamos fazer um de mais de uma hora e meia,
1: tá? Uma hora
0: e meia já deu, já deu esse, vou ah, fazer um de mais então de uma hora tá, e meia. fica à disposição hein? Show de bola, pessoal, é isso aí, ficamos por aqui, você que tá assistindo, assiste os outros, tem outros 21 podcasts que estão muito legais também. E até o próximo Segredo de Quem Faz. Valeu!